0: Muy buenas tardes, amigos de Construyendo. Juntos nuevamente con ustedes, presentándoles un tema para su desarrollo y crecimiento personal. En esta ocasión hablaremos de qué hay detrás del deseo, cuáles son esas intenciones del deseo. El día de hoy los acompañamos. Silvia Guerra, familióloga. Berenice Sainz, psicoterapeuta.
1: Hola, yo soy Ali Sainz, soy ingeniera. Bienvenidos a todos los que están por acá. Nos da mucho gusto que estén de nuevo en el podcast o en el video. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que hay tema nuevo cada martes. Y si les gustaría que habláramos de algún tema en particular, podrían enviarnos sus opciones, eh, ya sea vía Instagram, vía Facebook, en los comentarios de YouTube, en los comentarios de los podcasts, como se les haga mucho más fácil a ustedes. Nos encantaría escucharles.
0: Y bueno, comenzando el... El deseo más profundo de todas las personas es el ser felices. La manera de interpretar esa felicidad es lo que va cambiando dependiendo de la edad, de las circunstancias, de, de la propia vida y los, los eventos que vamos viviendo. ¿no? La, la persona tiende a ir comprendiendo el sentido que tiene su vida y ese sentido que tiene su vida le da como plenitud, le da ese impulso para seguirla viviendo, para disfrutar lo que hace y para encontrar en aquellas acciones, en aquellas eh, situaciones concretas, la verdadera felicidad. Pero yo creo que es una búsqueda completa, un, un caminar más allá de una meta o de, de algo que puedo obtener y, y mantenerlo. Es como una lucha constante, un ir descubriendo, un ir conociéndonos y un darle sentido a la vida y a lo que hacemos. ¿Ustedes qué opinan?
2: Desde luego, esa es la búsqueda constante que tenemos y en este camino de encontrarlo nos encontramos con muchas falsas señales que nos llevan a otros caminos que no son los que nos dan esa felicidad que buscamos. Pero hoy les vamos a dar varios tips a nuestros radioscuchas o a la gente que nos esté viendo para saber en qué cosas se tienen que fijar para realmente seguir el hilo de sus deseos hacia esta felicidad de
0: la que estás hablando. Así es. En, en ocasiones trabajamos, nos esforzamos y estamos seguros que alcanzar cierta meta no sé, eh, terminar una carrera, este, conseguir, casarse, un trabajo. conseguir un trabajo, al, al conseguir eso nos vamos a sentir felices y satisfechos. Y resulta que cuando lo alcanzamos no es lo que nos habíamos imaginado y todas esas expectativas que teníamos de nuestra felicidad desaparecen al conseguir la meta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aquello que habíamos buscado, que nos esforzamos, que lo, que lo alcanzamos, eh, no nos produce esa satisfacción que habíamos eh, imaginado o que, o que nuestra expectativa estaba puesta mucho más arriba de la satisfacción que en realidad estamos sintiendo cuando, cuando la obtuvimos? ¿Qué es lo que está pas pasando? Ahora que
1: mencionas eso me viene a la mente... Seguramente todos han visto esta escena de la película de Nemo en donde todos los peces anhelan llegar al mar, hacen todo lo posible por llegar y llegan todos en unas bolsitas y justo lo primero que dicen es ¿y ahora qué? ¿Qué y Se voltean a ver y es así como ok, ¿esto es lo que queríamos? ¿De verdad queríamos llegar así? Y es un poco ponerte a pensar... ¿Qué es lo que de verdad quieres? Eh, ¿Cómo vas a ir creciendo? ¿Cómo tus deseos van cambiando conforme tú vas cambiando? Recordemos que somos cíclicos, no, no somos completamente lineales. Vamos a ir creciendo, vamos a ir eh, entendiendo más cosas a lo largo de nuestra vida y eso hace que pues, podamos cambiar de opinión. Podamos decir, ah, ok, a lo mejor yo moría por este trabajo y... Me gustaba y a la hora de que me conocí un poco más, que recuerden que se los decimos muchas veces a lo largo del programa, en cuanto me conozco un poco más me doy cuenta de que pues estoy en una vuelta en medio del océano, ¿no? ¿Ahora qué? Si es, cómo sigue, para dónde, cómo, no es algo que se alcanza y luego listo, ya, se acabó, sino que vas a ir, evolucionando con, con, esa, con esa
0: búsqueda, ¿no? Sí, más allá de cíclico, yo le llamaría como una espiral ascendente,
1: ¿no? Ascendente. No, es una,
0: no es lineal, sino es una espiral que va, este, que va desarrollándose, va ampliándose y se va haciendo como mmm, más allá de nuestras propias limitaciones.
2: Uh -huh. Esto es, y fíjate que ahora me está viniendo a la mente un ejemplo que está relacionado con esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que a mucha gente le pasa también, que cuando comemos carbohidratos y dulces de más es como si abriéramos un hueco muy grande de antojo y se nos antojan más. Y entonces podemos decir, ¡Oh, el cuerpo me está pidiendo que me coma un pastel de chocolate! Pero, ¡oh, sorpresa! Si sí es el cuerpo, pero es la insulina o la resistencia a la insulina que está empezando a trabajar, que te está diciendo que algo no está funcionando. Y eso nos pasa con el deseo, cuando creemos y anhelamos querer algo, pero no hemos hecho antes como un desglose o un preguntarnos íntimamente lo que realmente deseamos para ver. ¿Cuál es el camino correcto? Y estamos acostumbrados, por ejemplo, por situaciones culturales y de muchas cosas, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, a muchos deseos ahogarlos, negarlos, que no está correcto tenerlos. Y el desear algo no quiere decir que lo vas a llevar a cabo. Aquí lo que vamos a tratar de decir en este programa es que el desear algo puede encerrar como una almeja encierra una perla, puede encerrar cuál es el origen de ese deseo, qué es lo que
0: realmente anhelas. Y tu sentido ¿no? de trascendencia, porque muy en el fondo de... de de nosotros, esos deseos manifiestan ese sentido de trascendencia, que muchas veces se confunde solamente con las golosinas, ¿no? O sea, ese sentido de satisfacer el hambre momentánea que tienes entre comidas, por ejemplo, Ajá. o en una comida, se, pues necesito un pastelito, una galleta, Ajá. que son los carbohidratos que te van a, hacer, que te van a generar esa adicción a ese placer momentáneo, ¿no? que, que vendrían siendo como esos pequeños reconocimientos que no es realmente el sentido de trascendencia que buscabas. Entonces, lo que comentábamos al principio de aquella meta por la que tanto luché, eh, como puede ser una carrera, por ejemplo, al obtenerla, es a lo mejor apenas como una golosina y no es todo el banquete. El banquete completo que nos presenta la vida en donde no solamente queremos los premios y reconocimientos, sino un sentido que, que exprese nuestra razón de ser en este mundo, ¿no? mm -hmm. O sea, finalmente hay una necesidad de, de reconocernos, de relacionarnos desde nuestro yo profundo, desde mi ser persona. No solamente lo que hago, lo que estudié, lo que logré, sino hay un deseo profundo de reconocernos como quienes somos, ¿no? O sea, somos alguien importante para nosotros y nos gustaría ser importante para los demás y nos gustaría tener un sentido. ¿Para qué ser también importantes, no? O sea, el para qué ¿Estoy aquí? ¿Para qué eh, me relaciono? ¿Para qué existo? Creo que va en una profundidad de otras, eh, de las preguntas que hemos mencionado en otros programas de quién soy, a dónde voy, y con quién voy, ¿no?
2: Exactamente, algo que nos puede ayudar y es una herramienta sumamente valiosa para descubrir eso que deseamos es un ejercicio aparentemente muy sencillo, pero que es y que está descrito en, en el camino de la maestría, sí y que realmente es un ejercicio que te va llevando a eso que tú deseas, y es al despertarte simplemente siéntate con las dos plantas en el suelo, ¿sí? cierra tus ojos, pon tu atención en tu respiración, fíjate, en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo y pregúntale a tu mente qué deseo en este momento y espérate a ver cuál es la respuesta que viene. Si tienes una necesidad fisiológica como puede ser ir al baño o comer algo, eso es lo que va a surgir porque son las necesidades más apremiantes y son las primeras que hay que satisfacer. Si esas necesidades en ese momento no surgen, te va a venir un montón de cosas o una cosa, no importa. ¿Cómo puedes ir sabiéndolo? Ir anotando en un cuaderno lo que te viene. Si te viene la idea de comerte 20 helados, no importa. Tú escribe, uh -huh. comerme 20 helados. Si te viene la idea, algún deseo pecaminoso, no importa. Tú escríbelo en una hoja. El pensarlo o el desearlo no es igual al actuarlo. Entonces tú escríbelo. Conforme van pasando los días y tú sigues haciendo este ejercicio día a día, te vas a dar cuenta que en vez de 20 helados va a ser un helado. Y que en vez de un helado va a ser a lo mejor tener una relación dulce o una dulce compañía. No sé, para cada quien se nos van a ir desvelando diferentes aspectos. Pero es, levántate. Siéntate, ponte en contacto con tus sensaciones, estate atento a tu respiración para que no se vaya toda tu atención a la loca de la casa, a la mente. Y pregúntate qué deseo en este momento. Y como si fuera una pantalla ante la que estás sentado, simplemente espera a ver cuáles son los pensamientos que llegan. Cinco minutos lo anotas y cada día haces esto. Y después de unos días vas a leer y vas a encontrar que hay deseos que ya no se repiten, pero vas a encontrar que hay otros deseos que se repiten mucho. Eso te está llevando a tu verdadero anhelo. Por ejemplo, eh, si tienes muchas ganas eh, de relacionarte con otras personas, o de ir a unas fiestas, o de hablar con tus amigas, y una gran necesidad, probablemente eso te está diciendo que hay un anhelo de conexión profunda con otra persona, que ese es el que no podemos dejar de oír. Pero bueno, esa es una forma en que puedes eh, averiguar o llegar a cuál es el hilo de ese deseo. ¿Qué otras cosas este, les pueden ayudar a nuestros radioscuchas?
1: Hay otro ejercicio que es muy... Perdón, Silvia, estás en silencio. Adelante. Hay otro ejercicio que funciona bastante, no sé si lo conocen, se llama también el diario de las emociones y consiste en hacer de cada uno de los meses un cuadrito pequeño con cada uno de los días. Y puedes elegir cuatro o cinco colores dependiendo de las emociones que más se repitan en tu día a día. Que si es la primera vez que lo haces, tal vez te va a costar un poco más de trabajo identificar cuáles son esas emociones que más se repiten. Y puedes seleccionar eh, feliz, triste, preocupado, mmm, no sé, estresado.
0: Enojado. Y pones un
1: color diferente. Ándale, enojado también, ¿no? Un color diferente para cada una de esas emociones. Y entonces... Puede ser al arranque del día en el mismo momento que está diciendo Bede o al cierre del día que lo tengas en tu buró, en tu tocador, en algún lugar cerca antes de que te vayas a dormir y hagas un análisis de cuál fue la emoción que más dominó tu día. Si, porque vamos a, entendemos que no tenemos una única emoción en el día, ¿no? Pero sí podemos identificar cuál fue la que más se repitió a lo largo del día. Si estuve más molesto, si estuve muy irritable si estuve triste, eh, si estuve preocupada, ¿cuál es la que más se repitió? Y entonces coloreas ese cuadro con ese color. Si lo haces diario, te vas a dar cuenta eh, de cómo va, cómo va cambiando y, y, y hacerlo realmente a conciencia. Pues si pones que todos los días estuviste feliz y nunca cambias de feliz, pues no le vas a sacar mucho provecho a este ejercicio. Pero si lo vas haciendo y vas analizando cuando te sientes feliz, cuando te sientes triste, empiezas a conectar con sucesos que van, valga la redundancia, sucediendo en tu vida y entonces empiezas a conocerte un poco más. ¿Qué me estresa? ¿Qué me enoja? ¿Qué me pone feliz? ¿Cuándo es cuando estoy triste? Y todo ese tipo de cosas.
0: Y fíjense que estos dos ejercicios de concientización y de introspección que nos permiten irnos conociendo, yo lo complementaría con el diario de la gratitud, porque nos puede ayudar a darnos cuenta de aquello que deseamos verdaderamente. Si en la mañana tú has hecho el ejercicio de identificar los deseos para el día de hoy y aquellas emociones relacionadas o que a veces están... Este, Nuestros deseos y nuestras emociones las tenemos como separadas, como, como si no fuéramos una sola persona, ¿no? Una emoción por acá, un deseo por acá. Y cuando tratamos de integrarlos, esos deseos, con, con nuestra manera de sentirnos y adicionalmente nos preguntamos de qué me siento agradecida el día de hoy, al final del día, agradecida o agradecido el día de hoy, Vamos a darle un sentido a ese deseo, porque vamos a encontrar la profundidad de lo que realmente está atrás del deseo. Eh, vamos a suponer, eh, los, dentro de los deseos que, que mencionabas, ver, de decir, eh, deseo eh, comer algo dulce y, el, y la emoción relacionada a lo mejor puede ser de ansiedad o a lo mejor de mucha felicidad o a, a lo mejor de expectativas, puede estar relacionado con aquello con lo que me voy a sentir agradecido al final del día
1: uh -huh.
0: porque ese agradecimiento va a estar, agradezco en el día de hoy de haber tenido una plática con tal persona que era el, ese, ese dulce que yo necesitaba a lo mejor era un acercamiento una, una eh, una voz amiga, un, una charla, o a lo mejor sí, la celebración de algo en particular que fue algo eh, satisfactorio y es ese pequeño dulce. El, el sentido del agradecimiento nos va a hacer entrar en conexión con aquello que está detrás de nuestros deseos, porque no están... Eh, sueltos o aislados, o sea, es un hilo conductor a nuestro anhelo más profundo y ese anhelo más profundo tiene que ver con aquello en lo que al final del día nos sentimos profundamente agradecidos uh
1: -huh.
0: y hay que encontrar siempre ese sentido de agradecimiento al final de cada día, algo por lo que estar agradecidos, algo por lo que decimos Gracias, verdaderamente valió la pena vivir el día de hoy. Es nuestra trascendencia en el día con día. ¿Qué dicen este, ustedes?
2: Exactamente, me encanta. Y otra pregunta que nos ayuda muchísimo y que ya lo dijimos también en otro programa, es cuando tenemos un deseo de cualquier cosa, preguntarnos, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo deseo? Ah, quiero el bolso de... Marca patito, marca lupito, el que sea. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo deseo? Y nos va a llevar a profundizar, ¿sí? ¿En cuál es el origen verdadero del deseo? Puede ser para que los demás vean, y voy a inventar, para que los demás vean que soy que valioso creo. o que soy importante. Así es. Ah, ok. Y entonces es el camino que estás eligiendo, es el adecuado realmente pero esa simple pregunta de ¿para qué quiero esto? ¿Para qué anhelo lo otro? Si el resultado es para vivir en paz, para sentirme más plena, para vivir con más entusiasmo, ¡adelante! Si el resultado es una necesidad o una carencia de las necesidades humanas que tenemos como seres humanos, necesitamos más herramientas para no ir detrás de un deseo falso. Así es. Así es.
0: Y muchas veces esos deseos falsos al mismo tiempo son un antifaz que nos estamos poniendo de nuestros verdaderos deseos y de nuestros deseos más profundos. Y cambiamos porque no hemos podido alcanzar esos deseos o porque los hemos visto frustrados o de alguna manera muy lejos de nuestro alcance y hacemos como un intercambio y decimos, ok, no he podido alcanzar esto y entonces nuestra mente para, para proteger nuestras propias emociones que hablábamos nos va a hacer este otro enfoque y nos va a mandar la mirada hacia otro lado no les ha pasado que cuando hay algún evento muy fuerte desviamos la mirada como Ajá, instintivo. Sí. Claro. Algo que no podemos ver, volteamos o cerramos los ojos o este, sí, nos recogemos de un... Ajá. Sí. Es, eso no lo puedo tolerar, está, está fuera de mi alcance y entonces este, lo elimino, lo elimino de mi vista. Así pasa con los deseos. El deseo más profundo, cuando se ve frustrado, en lugar de encontrar otro, otras formas de canalizar ese deseo, muchas veces cerramos el, los ojos y queremos voltear a otro lado pensando que ese otro distractor nos va a hacer olvidar nuestro deseo profundo y nos lo va a compensar es lo mismo que sucede con las golosinas, ¿no? Pensamos que a través de la golosina voy a compensar aquella necesidad real eh, y va a ser una satisfacción momentánea, pero siempre va a volver otra vez el hambre y siempre va a volver otra vez la necesidad. Y además de... me está haciendo daño. Ah, y además me hace daño. Lo mismo sucede con esos deseos que uh -huh. nos distraen de nuestro deseo principal. Exactamente. Porque es una manera de engañarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos salir de ese ciclo? Porque se convierte en un ciclo. Tenemos que romper ese ciclo. ¿Cómo podemos romper este ciclo? Tenemos que realizar acciones para poder... Primero tienes que darte cuenta. El, ese es el primer paso. Siempre. Sí, el primer paso
1: es... Identifica date que cuenta. estás en ese ciclo, date cuenta, acéptalo, y eso te va a ayudar a seguir con los pasos que... Iba a decir, sí. Y cómo
0: darte cuenta que estás en ese ciclo, porque obviamente si estás con los ojos cerrados hacia aquello que le estás desviando la atención, cómo darse cuenta. Yo creo que mucho va en la satisfacción y en el agradecimiento. Si, si en tu diario de agradecimiento no tienes nada que agradecer o al principio del día no tienes nada que desear o las emociones eh, es como un bloqueo en donde, como habías dicho tú al principio, si todos los días digo, estoy feliz para convencerme a mí misma de Ajá. que estoy feliz, pues son señales de alerta, ¿no? El cansancio continuo, eh, ciertas somatizaciones como dolores de cabeza, o migrañas, el, este, la fatiga crónica. Yo creo que nos estarían hablando de que hay algo que tenemos que poner atención.
2: Desde luego. Y otra cosa que nos puede ayudar es cuando realizamos un deseo, es ver cuánto tiempo después de realizado nos dura la satisfacción. ¿Sí? Puede ser, si sí. hemos comido, vuelvo al ejemplo del pastel, que se me hace muy gráfico y a mí me ha enseñado mucho, ¿verdad? Si hemos comido el pastel, lo disfrutamos al comerlo. Pero puede que tiempo después nos inflamemos, nos sintamos incómodas, entonces eso no es adecuado. Aunque la mente diga que sí, nuestro cuerpo dice que no. O compramos o obtenemos eso que tantas ganas teníamos de tener. Y es un gran entusiasmo a la hora de tenerlo. Pero ¿qué pasa una vez que lo tienes? ¿Qué pasa después? ¿Sigues disfrutándolo con el mismo entusiasmo? En cambio... Si es un deseo verdadero, si es algo que te apasiona, si es algo que te nutre, si es algo que te da paz, nunca te vas a cansar de ello. ¿O acaso nos cansamos de estar mirando el mar o de ver un amanecer? Entonces, estas señales nos pueden guiar, y hemos dado ya un montón de tips, ¿verdad? Para darnos cuenta y descubrir cómo sí oír a nuestros deseos, y cómo saber cuál es el verdadero deseo que está detrás de ellos.
0: Y aquí, sí, la pregunta también sería, ¿qué tan, o sea, no, no solamente en cuanto a la duración, sino a la intensidad, ¿no? O sea, porque si sí hay una duración en cuanto, ¿por cuánto tiempo te, te dura esa satisfacción antes de... Eh, sentirte otra vez este, insatisfecha. Eh, es qué tan intensamente feliz fuiste, ¿no? O sea, qué tan intensamente, porque si estamos hablando que la felicidad no es un estado permanente, la intensidad de ese camino que vamos siguiendo nos puede dar tips de qué de también también andamos en el sentido de nuestra felicidad, ¿no? O sea, si esa intensidad no es lo suficientemente fuerte, pues algo estamos, eh, aunque nos dure mucho tiempo y aquí me, me viene a la mente la venganza, de que mucha gente dice, es que la venganza me va a hacer feliz porque voy a sentir que se hizo justicia, eh, aquí es realmente es una felicidad que no es intensa porque no es satisfactorio, porque no te está generando ese sentido de, de trascendencia, sino simplemente es como un, un cobrarse una factura, lo mismo con cada uno de nuestros deseos, o sea, es realmente cobrar la factura por el esfuerzo que pusimos en alcanzarlo, o darle un sentido a aquello que hicimos para alcanzarlo.
2: Uh -huh.
1: Me gusta. Nos encantaría que nos dejaran sus comentarios si es que hacen las dinámicas que les propusimos el día de hoy. Que se sienten a analizar lo que lo hagan, lo intenten dos, tres días. Eh, pónganse recordatorios, díganle a Alexa, díganle a Google, díganle a su celular, díganle a lo que sea porque sí les va a servir bastante hacer este tipo de introspección. Recuerden que siempre estamos buscando ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces esto nos va a ayudar a conocernos y a crecer.
0: Y a darle un sentido al por qué somos y estamos aquí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y hacia dónde vamos. Muy bien.
1: Así es. Pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por escuchar el tema del día de hoy. Gracias, Bere, gracias, Silvia, por su tiempo. Y gracias a todos. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense mucho. Bonita semana. Gracias. Hasta
2: la Gracias próxima semana. semana. Bye. Bye.